0: Κήρυγμα 5. Εκείνοι που αγνοούν τη χάρη του Θεού. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο δεύτερο εδάφια 1 έως 16. Δια τούτο, είσαι ο άνθρωπε, πας τις της κρίνης. Διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις. Επειδή τα αυτά πράτησαι ο κρίνων. Εξεύρωμεν δε ότι οι κρίσις του Θεού είναι κατά εναντίον των πρατώντων τα τιάφτα. Και νομίζεις τούτο, ο άνθρωπε, ο κρίνων τους πράττοντας τα τιάφτα και πράτον αυτά, ότι θέλει εκφύγει την κρίση του Θεού. Ή καταφρονείς των πλούτων της χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι οι χριστότης του Θεού σε φέρει εισμετάνιαν, Δια την σκληρότητά σου και αμετανόητων καρδίαν, της σε αυτόν οργίνεν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού, ως τις θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Ισμέν του ζητούντας δι' υπομονής, έργου αγαθού δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν ζώην αιώνιον. Ισδέ τους φιλωνήκους και απειθούντας μένεις την αλήθειαν, Πειθωμένους δε στην την αδικίαν, θέλει είστε θυμός και οργή. Φλίψεις και στενοχωρία επί ψυχήν ανθρώπου του εργαζομένου το κακόν. Ιουδαίου τε πρώτον και Έλληνος. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη ισπάντα πάντα των εργαζόμενων, των καλών, Ιουδαίων τε πρώτον και Έλληνα. Επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό, διότι όσοι ημάρτησαν χωρί νόμου, θέλουσι και απολεσθεί χωρίς νόμου και όσοι ημάρτισαν υπονόμων θέλουσι κρυθεί δια νόμου διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι του νόμου αλλά οι εκτελεστέ του νόμου θέλουσι δικαιωθεί. Επειδή όταν οι εθνικοί οι μη έχοντες νόμων πράττωσιν εκφίσεως τα του νόμου ούτε οι νόμων μη έχοντες είναι νόμωσι σε αυτούς Ήτινες δεικνύουσι το έργο του νόμου γεγραμμένων εν τεσκαρδίες αυτών, έχοντες η μαρτυρούσαν την συνείδησην αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένο μεταξύ αλλήλων. Εν τη ημέρα, ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιόν μου. Οι νομικιστές κρίνουν πάντα τους άλλους ανθρώπους ενώ δεν είναι ικανοί να τηρήσουν τον νόμο. Ας μιλήσουμε για τον νόμο. Ο Απόστολος Παύλος είπε στους Ιουδαίους που στηρίζονταν στον νόμο, «Δια τούτο αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε, πάσος της κρίνης, διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις, επειδή τα αυτά πράτης ή ο κρίνων. Εξέβρομεν δε, ότι οι κρίσεις του Θεού είναι κατά αλήθεια εναντίον των πρατώντων τα Αυτά και νομίζεις τούτο, ο άνθρωπε, σύ ο κρίνων τους πράττοντας τα αυτα και πράτον αυτά, ότι θέλει εκφύγει την κρίση του Θεού. Ρωμαίους, κεφάλαιο 2, εδάφια 1 έως 3 Οι νομικιστές νομίζουν ότι τιμούν καλά τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον Θεό με την καρδιά τους, αλλά με την ψεύτικη περιφάνια τους που βασίζεται στα έργα τους. Αυτοί οι άνθρωποι αρέσκονται να κρίνουν τους άλλους και είναι άριστοι σε αυτό. Εν τούτης, ενώ κρίνουν τους άλλους με τους λόγους του Θεού, δεν αναγνωρίζουν ότι είναι ακριβώς οι ίδιοι όπως εκείνοι που επικρίνουν και κάνουν τα ίδια λάθη. Για παράδειγμα, δεν τηρούν η ιεροί την ημέρα του Σαββάτου, αν και λένε στους άλλους να την τηρούν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Λένε στους άλλους να υπακούνε και να τηρούν τον νόμο, αλλά οι ίδιοι δεν τον τηρούν. Ο Απόστολος Παύλος είπε σε αυτούς τους ανθρώπους «Και νομίζεις τούτο, ο άνθρωπε, σύ ο κρίνων τους πράττον τα στατιάφτα και πράττων σί ο κρινων ότι και πράτον αυτα εκφύγει την κρίση του Θεού». Ρωμαίους, Κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 3. Οι νομικιστές δεν μπορούν να σωθούν μπροστά στον Θεό. Ο νόμος δεν μπορεί ποτέ να μας ελευθερώσει. Έτσι ο Θεός θα μας κρίνει εάν η θρησκευτική μας ζωή είναι βασισμένη στον νόμο. Με τον τρόπο που ζουν οι νομικιστές προκαλούν την οργή του Θεού. Όσοι δεν έχουν σωθεί έχουν νομικιστική πίστη. Λένε στου άλλους να ζήσουν με συγκεκριμένου τρόπους σύμφωνα με τον νόμο, αλλά δεν πρέπει να λένε τέτοια πράγματα αυτές τις μέρες. Πριν από πολύ καιρό, οι περισσότεροι χριστιανοί στη χώρα μας ήταν σαν αυτούς. Οι νομικιστές ποιμένες συνήθιζαν να επιπλήττουν τις γυναίκες που είχαν περμανάντ στα μαλλιά τους, λέγοντάς τους ότι θα πάνε στον άδει, Εάν ήμασταν κάτω από την οδηγία ποιμένων που δίδαξαν τα μέλη των εκκλησιών με τα έργα του νόμου με αυτόν τον τρόπο, Βεβαίω θα πιστεύαμε ότι εκείνες που είχαν τα μαλλιά περμανάντ θα πήγαιναν αυτόματα στον άβη. Αυτό ήταν κάτι που συνέβαινε μόλις πριν από περίπου 15-20 χρόνια. Σύμφωνα με τις οδηγίες τέχειων πειμένων, αν μία γυναίκα χρησιμοποιούσε κραγιόν, σήμαινε ότι θα πήγαινε στο καθαρτήριο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν ομικιστές. Εμφανίζονταν βέβαια ότι ήταν άγιοι μπροστά στον Θεό, διδάσκοντας τους ανθρώπους, να μην χρησιμοποιήσουν κραγιόν ή να μην κάνουν τα μαλλιά τους permanent, να περπατούν πάντα ευγενικά και να μην αγοράζουν ή να πουλάνε οποιαδήποτε αγαθά. Αυτοί οι νομικιστές έλεγαν στους πιστούς ποια πράγματα ήταν σωστά ή λανθασμένα σύμφωνα με τους λόγους του Θεού, ενώ οι ίδιοι ήταν υποκριτές. Έτσι ακριβώς ήταν οι Ιουδαίοι. Έτσι ακριβώς ήταν οι Ιουδαίοι, έκριναν τους εθνικούς με τον νόμο, λέγοντας πράγματα όπως «Δεν ξέρουν τον Θεό και λατρεύουν τα είδωλα, είναι καταδικασμένοι για τον Άδη και είναι βάρβαροι άνθρωποι». Εν τούτης, οι ίδιοι αγαπούσαν τα υλικά πράγματα αυτού του κόσμου, μαζί με τους ξένους θεούς περισσότερο από τον Θεό. «Δια τούτο, αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε, πάσος τις κρίνης». «Διότι ισότι ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις, επειδή τα αυτά πράτησαι ο κρίνων». Οι Ιουδαίοι έκριναν τους άλλους σύμφωνα με τον νόμο, αλλά δεν ακολούθησαν ποτέ τις δικές τους διδασκαλίες. Επιπλέον, εκείνοι που δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, ούτε έχουν τη σωτηρία του Ιησού στις καρδιές τους, νομίζουν ότι ζουν ακριβώ σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αλλά είναι ακριβώ όπως οι Ιουδαίοι. Οι νομικιστές θα κριθούν. Οι άνθρωποι από τι νεότερες γενιές που είναι τώρα εδώ πιθανώς δεν έχουν ζήσει ποτέ τη θρησκευτική του ζωή με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, οι μεγαλύτερη ηλικία πιθανόν έχουν ακούσει τα κηρύγματα που βασίζονταν στον νόμο. Οι πιμένες συνήθιζαν να επιπλήττουν όσε είχαν τα μαλλιά τους περμανάντ απλά επειδή έμοιαζαν άσεμνα. Οι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό στις μέρες μας. Εδώ και πολύ χρόνο έγινε πια στόχος κριτικής το να λέμε κάποιον ότι είναι δίκαιος ή να είσαι εντελώς άγιος. Σήμερα, εν τούτης, πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν γενικά την έκφραση «ο δίκαιος». Αυτό σημαίνει ότι ο χριστιανισμός έχει αλλάξει. Οι ψευδοδιδάσκαλοι δεν μπορούν να λένε τυχαία ψέματα, επειδή ακόμη και τα εκκλησιάσματά τους έχουν μάθει το αληθινό Ευαγγέλιο μέσω βιβλίων και κασετών. Επομένως, δεν μπορούν να μιλάνε τους ακροατές τους χωρίς λογική. Το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι οι νομικιστές που αγνοούν την τέλεια σωτηρία του Ιησού Χριστού και που ζουν τη θρησκευτική ζωή σύμφωνα με τον νόμο θα κρυθούν μπροστά στον Θεό. Το χωρίο 4 μιλάει για την κρίση του Θεού. Ας το διαβάσουμε. Ή καταφρονής των πλούτων της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει μετάνιαν. Ο Θεός θα κρίνει τους νομικιστές. Αδελφοί, η νομικιστική πίστη είναι αντίθετη με τον Θεό. Οι νομικιστές αντικαθιστούν την αγάπη του Θεού με κριτήρια που είναι βασισμένα στα δικά έργα. Οι νομικιστές... Αγνοούν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας που λέει ότι ο Θεός έχει συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες και τις ανομίες Τους μέσω του πλούτου της αγαθότητος και της ανεκτικότητάς Του. Εκείνοι που ζουν θρησκευτική ζωή σύμφωνα με τον νόμο θα κριθούν μπροστά στον Θεό. Εν τούτης, είναι πολλοί οι άνθρωποι που ζουν τη θρησκευτική ζωή τους μπροστά στον Θεό σύμφωνα με τον νόμο. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε... Είμαστε απαλλαγμένοι από την κρίση του επειδή έχουμε σωθεί. Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι οι νομικιστές δεν θα μπορούσαν να σωθούν, αλλά αντίθετα θα κριθούν και θα απολεστούν. Πρέπει να ξέρουμε τι είδου άνθρωποι ζουν τη θρησκευτική ζωή σύμφωνα με τον νόμο, έτσι ώστε να μπορούμε να τους πλησιάζουμε με ένα σχέδιο για να τους προσφέρουμε το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν πολλοί νομικιστέ στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ιουδαίων. Ο Απόστολος Παύλος δεν μίλησε μόνο για το γεγονός ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Μίλησε επίσης για το πώς οι άνθρωποι που ζουν τη θρησκευτική ζωή μέσα στον νόμο, όπως οι Ιουδαίοι, αντιτάσσονται στον Θεό και θα τιμωρηθούν. Αγνοούν την αγάπη του Θεού, μέσω της οποίας έδειξε συμπόνια σε εμάς. Αγνοούν το Ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών, που λέει ότι ο Θεός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, γιατί ήμασταν αξιολύπητοι στα μάτια του. Δεν υπάρχουν πολλοί νομικιστές γύρω σας που ζουν τέτοιε θρησκευτικέ ζωές. Υπάρχουν πολλοί νομικιστές που πιστεύουν ότι ο Θεός δεν αισθάνεται κανένα έλεος για τον κόσμο και ότι δεν έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας. Αλλά υπάρχουν και μερικοί που αποδέχονται την αγάπη του Θεού και κλήθηκαν να γίνουν οι δίκαιοι μπροστά Του. Υπάρχουν επίσης εκείνοι οι νομικιστές που αγνοούν την δικαιοσύνη Του και με τις σκέψεις Τους περιφρονούν τη σωτηρία του Θεού ακόμη και τούτη τη στιγμή. Οι τελευταίοι είναι μία μεγάλη πλειοψηφία και κοιτάζουν ψυχρά τους προηγούμενου. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω που αγνοούν τον πλούτο της καλοσύνης και της ανεκτικότητας του Θεού, ακριβώς όπως οι Ιουδαίοι. Είναι αλήθεια ή ψέματα. Ναι, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Ένας νομικιστής περιφρονεί τους άλλους μπροστά στον Θεό. Τι περιφρονούν οι νομικιστές? Την τέλεια σωτηρία του Θεού. Τόσοι πολλοί άνθρωποι ζουν σε αυτόν τον κόσμο, συμπεριλαμβανωμένων των Ιουδαίων, που περιφρονούν το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Οι Ιουδαίοι είναι ο λαός Ισραήλ. Λένε, πώς είναι αυτός ο Υιός του Θεού. Είναι απλά ένας από τους προφήτες. Αναγνωρίζουν τον Ιησού μόνο μέχρι αυτό το σημείο. Οι Ισραηλίτες περιφρόνησαν τον Υιό του Θεού, και ράπησαν το μάγολο του Ιησού με τα χέρια τους λέγοντας «Βλασφήμισε». Μαθαίο κεφάλαιο 26, εδάφιο 65 Τον περιφρονούν επίση τώρα. Οι Ιουδαίοι περιφρονούν τον Θεό επειδή δεν πιστεύουν στον Υιό Του. Είναι κατανοητό ότι οι Ισραηλίτες αγνόησαν τον Ιησού επειδή δεν πίστεψαν σε Αυτόν. Αλλά τι περιφρονούν οι νομικιστέ που υπάρχουν ανάμεσα στους εθνικούς, Περιφρονούν τον πλούτο της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού. Οι νομικιστές ζουν βασιζόμενοι στα έργα τους. Σε μία νομικιστική εκκλησία, οι νομικιστές διδάσκουν στους οπαδούς τους, όταν τους ραπίσουν στο δεξιό μάγουλο, να γυρίσουν και το αριστερό. Δεν πρέπει ποτέ να οργιστούν. Καθοδηγούνται επίσης στο πώς να κηρύξουν το δόγμα πώς να περπατάνε ευγενικά, πώς να χαμογελάνε και άλλα πολλά. Νομίζουν ότι ξέρουν όλες τις Άγιες Γραφές και επιμένουν ότι η αρχική αμαρτία τους συγχωρήθηκε, όμως νομίζουν ότι λαβαίνουν τη συγχώρεση των καθημερινών αμαρτιών προσφέροντας κάθε μέρα προσευχές μετάνοιας. Κάτι παρεμφερές είναι μία πίστη βασισμένη στον νόμο Αυτά τα πράγματα κάνουν τους ανθρώπους να περιφρονήσουν τον πλούτο της αγάπης και της σωτηρίας του Θεού. Λένε «Είστε τόσο υπερήφανοι όταν λέτε ότι δεν έχετε καμία αμαρτία, ότι είστε δίκαιοι και ότι έχετε λάβει την συγχώρεση όλων των αμαρτιών, πιστεύοντας ότι τις καθάρισε ο Ιησούς». Νομίζουν ότι ο Θεός τους ονομάζει δίκαιους, παρόλο που δεν είναι πραγματικά δίκαιοι. Όλοι οι νομικιστές πιστεύουν αυτά τα ψεύτικα χριστιανικά δόγματα. Επομένως, πρέπει να μείνουμε μακριά από τέτοιους νομικιστές. Αφού πιστέψαμε στον Ιησού, είναι νομικιστικό να την συγχώρεση των καθημερινών αμαρτιών μέσω προσευχών μετάνοιας ή δεν είναι? Ναι, είναι. Προέρχεται αυτό από τον νόμο των έργων ή όχι? Ναι, αυτό δεν είναι από πίστη. Οι άνθρωποι που λένε ότι ζουν από τα έργα του νόμου είναι νομικιστές. Υπάρχει αμέτρητος αριθμός τέτοιων ανθρώπων γύρω μας. Ο Απόστολος Παύλος έλαβε την πλήρη άφεση των αμαρτιών, απλά πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό. Εν τούτης, οι Ισραηλίτες που πίστευαν στην Παλαιά Διαθήκη σύμφωνα με τον νόμο, πίστευαν στον Ιουδαϊσμό. Ήταν νομικιστές όλοι όσοι έγιναν όπω αυτοί οι άνθρωποι ή όχι. Ήταν αυτοί που ακολούθησαν τον νόμο διδάσκοντας εξωτερικές πράξεις, όπως το πώς κάποιος πρέπει να περπατήσει, τι πρέπει να κάνει ή τι δεν πρέπει να κάνει. Για αυτό, ο Απόστολος Παύλος κατηγόρησε αυτούς τους ανθρώπους με αυστηρού τόνους. Το έκανε αυτό με ευγενικό τρόπο. Οι σημερινοί χριστιανοί ζουν επίσης νομικιστική ζωή σύμφωνα με τον νόμο. Πιστεύουν ότι παρόλο που αγιάζονται εκ πίστεως, οι αμαρτίες τους συγχωρούνται κάθε μέρα όταν προσφέρουν προσευχές μετάνοιας για τις αμαρτίες τους. Είναι νομικιστές και η πίστη τους είναι από τον νόμο. Πολύ ποιμένες είναι καλοί στο κήρυγμα λέγοντας σοζόμαστε εκ πίστεως». Τούτης, στο τέλος λένε «όμως πρέπει να εξομολογηθούμε τι έχουμε κάνει και να μετανοήσουμε». Αυτοί οι ποιμένες είναι νομικιστές. Εξαρτώνται από τα έργα τους για τη σωτηρία τους. Δεν πιστεύουν ούτε στηρίζονται οι ίδιοι στον Ιησού Χριστό. Είμασταν νομικιστές πριν σωθούμε. Ναι. Πριν αναγεννηθούμε νομίζαμε ότι αν κάναμε καλές πράξεις αυτό θα μπορούσε να μας σώσει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός τους λέει να μετανοήσουν. «Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσουν οι σας, διά να έλθω η κερία να από της παρουσίας του Κυρίου». Πράξεις, κεφάλαιο τρίτο, εδάφιο 19. «Εν τούτης, αυτοί οι άνθρωποι δεν μετανοούν. Πόσο πισματάριδες είναι». «Έτσι, ο Απόστολος Παύλος άλλη μία φορά μιλάει στους πισματάριδες». Οι νομικιστές επιμένουν ότι είναι αμαρτωλοί μέχρι να πεθάνουν. Ας κοιτάξουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 5. Διάδε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν, θησαυρίζησαι σε αυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Η οργή του Θεού... Θα φυσαυρίζεται ω την ημέρα που θα αποκαλυφθεί τελικά η δίκαιη κρίση του Θεού στου νομικιστέ. Εν τούτης, οι νομικιστέ είναι τόσο πεισματάριδε που θα επέμεναν ότι είναι αμαρτωλή μπροστά στον Θεό, ακόμα και αν τους έβαζαν το μαχαίρι στο λαιμό. Ακόμα και αν βρίσκονταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο, θα επέμεναν ότι είναι αμαρτωλή μπροστά στον Θεό. Μερικοί άνθρωποι επιμένουν ότι είναι μόνιμα αμαρτωλή μπροστά στον Θεό. Ω την ημέρα που θα πεθάνουν. Πόσο πεισματάριδε είναι, λένε ότι είναι αμαρτωλοί επειδή δεν μπορούν να ζήσουν σύμφωνα με το λόγο του Θεού, παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Τι λέει ο Θεό, λέει, Επειδή δεν μπορείτε να ζήσετε σύμφωνα με του λόγου, σα έσωσα. Καθάρισα όλε τις αμαρτίε σα και σα έσωσα εντελώ. Ούτε έχουν πίστη στον Ιησού Χριστό ούτε προσπαθούν να δεχτούν την δικαιοσύνη του Θεού για να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους. Αντίθετα, επιμένουν ότι είναι αμαρτωλοί ως την ημέρα που θα πεθάνουν, επειδή προσπαθούν να σωθούν και από τα έργα του νόμου και από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Πρέπει να ξέρουν ότι θα έρθει καιρό που θα κρυθούν και για όσα πιστεύουν και για τα έργα τους. Διάδε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν, σε αυτόν τον οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Ρωμαίους, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο πέντε. Ο Απόστολος Παύλος εννοεί «Πόσο πισματάρη είστε. Πρόκειται να κριθείτε για τις σκληρές και αμετανόητες καρδιές σας. Αποθηκεύετε την οργή του. Ο Ιησούς Χριστός καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας» ανεξάρτητα από το εάν κάποιος το πιστεύει αυτό ή όχι. Κατά συνέπεια, ο καθένας μπορεί να σωθεί από όλες τις αμαρτίες του μέσω του Ιησού Χριστού. Σωθήκαμε μέσω της αληθινής πίστης μας στο γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας. Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο, ενώ μετανοούσαμε για τις καθημερινές μας αμαρτίες για να λάβουμε την συγχώρεσή Του. Γι' αυτό επιστρέψαμε στον Ιησού Χριστό από τις θρησκείες των εθνικών. Είμαστε προορισμένοι να αμαρτάνουμε ως την ημέρα που θα πεθάνουμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι από τα έργα του νόμου, αλλά με την πίστη στον Κύριο. Δηλώνετε ότι είστε δίκαιοι έως ότου πεθάνετε μπροστά στον Θεό. Ή δηλώνετε ότι δεν μπορείτε παρά να μείνετε αμαρτωλοί έως ότου πεθάνετε. Δηλώνουμε ότι είμαστε δίκαιοι. Αυτό είναι δυνατό μόνο μέσω της πλήση εγκεφάλου. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να πούν ότι αυτό είναι όπως η πλήση εγκεφάλου. Ποιος θα έπεφτε ενδεχομένως σε αυτό το είδος κατήχησης? Κανένας. Ας υποθέσουμε ότι κάποιο σας κάνει πλήση εγκεφάλου καθημερινά. Θα αντιστεκόσαστε έντονα λέγοντας. Τι είναι αυτό? Δεν έχει έννοια. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα αντιδρούσαν οι περισσότεροι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Καταλήγουμε να πιστέψουμε σε κάτι μόνο όταν βεβαιωθούμε μέσα μας ότι είναι αληθινό. Εάν κάποιος προσπαθεί να μας εξαπατήσει με ωραία λόγια για να πιστέψουμε σε κάτι που δεν είναι βιβλικό, δεν θα το κατάφερνε ποτέ. Όχι, ούτε στο ελάχιστο. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι είμαστε πολύ αλλά γινόμαστε πράι και πιστεύουμε στην αλήθεια, εάν είναι από τα λόγια του Θεού. Πόσο πεισματάριδες είναι οι νομικιστές? Πόσο πεισματάριδες είναι. Επιμένουν ότι είναι αμαρτωλοί μέχρι τα τελευταία λεπτά της ζωής τους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιουδαϊσμό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μεταξύ των σημερινών χριστιανών που στην πραγματικότητα πιστεύουν στον Ιουδαϊσμό ή δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί. Κύριε, ένας αμαρτωλός ήρθε εδώ. Παρακαλώ, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι είναι αμαρτωλοί μπροστά στον Θεό, επειδή κοιτάζουν στις αδυναμίες και τις καθημερινές αμαρτίες που κάνουν με τις σκέψεις τους, Παρόλο που υπάρχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο χριστιανοί στον κόσμο και δέκα εκατομμύρια χριστιανοί εδώ στην Κορέα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τηρητές του νόμου. Οι νομικιστές είναι σαν τους Φαρισαίους. Και εγώ ήμουν νομικιστής πριν πιστέψω στο Ευαγγέλιο του Ήβατος και του Πνεύματος. Συνήθιζα να σκέφτομαι, πώς μπορώ να γίνω δίκαιος ενώ αμαρτάνω καθημερινά. Δεν ισχύει το ίδιο σήμερα. Πολλοί άνθρωποι που γνωρίζετε συμπεριφέρονται πισματικά. Πού πηγαίνουν τέχει άνθρωποι σύμφωνα με τη βίβλο, θα καταλήξουν στον Άδη, επειδή έχουν αποθηκεύσει την οργή του Θεού λόγω των σκληρών και αμετανόητων καρδιών τους. Οι νομικιστές πρέπει επίσης να μετανοήσουν μία φορά, ενώ ζούν σε αυτόν τον κόσμο για να μεταστραφούν, δίνοντας ευχαριστίες και πιστεύοντας αληθινά ότι ο Ιησούς Χριστός καθάρισε όλες τις αμαρτίες τους. Αλλά είναι πολύ πεισματάριτες για να μετανοήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι Δεν μετανοούν, παρόλο που πρέπει. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που συμπεριφέρονται ακριβώς σαν τους Φαρισαίους. Χαιρετούν ευγενικά τους ανθρώπους μπροστά από τι εκκλησίες. Κρατούν τη βίβλο κάτω από τη μασχάλη τους και λένε «Πώς είστε, πώς περάσατε». Μισοκλίνουν τα μάτια τους με ένα αλαζονικό τρόπο όταν συναντούν τους ανθρώπους της κυριακής. Προσπαθούν να φανούν πιο ευσεβείς ακόμα και από τον Ιησού. Πόσο καλό θα ήταν αν ήταν πραγματικά το ίδιο ευσεβείς όλες τις ημέρες. Ξέρετε τι λένε οι γυναίκες των νομικιστών πειμένων, Λένε ότι είναι ευτυχισμένες όταν οι άντρες του κηρύττουν στον άμβονα, επειδή τότε μιλούν με ευγενικά λόγια, λέγοντας τα πράγματα με τέτοιους άγιους και χαριτωμένους τρόπους. Όμως, μόλις πάνε στο σπίτι αλλάζουν. Μία φορά, η γυναίκα ενός νομικιστή ποιμένα, εγκαταστάθηκε πίσω από τον άμβονα, παίρνοντα μαζί τη τον φούρνο, τις κουβέρτες και το ρύζι, επειδή ο τη στο σπίτι ήταν σαν ένας κακοποιός παρόλο που πίσω από τον Άμβονα γινόταν ευγενή. Ο Ποιμένας τη ρώτησε τι έκανε εκεί. Η σύζυγος του είπε ότι τις άρεσε καλύτερα πίσω από τον Άμβονα, επειδή εκεί ήταν ευγενή και η φωνή του ήταν ευγενική, ενώ στο σπίτι άλλαζε και την πλήγωνε. Πρέπει να κυρίξουμε το Ευαγγέλιο. Μιλώντας ειλικρινά, έχασα πολλούς βαθμούς από τη σύζυγό μου, επειδή η σύζυγός μου λέει «Το μόνο πράγμα που φροντίζεις πάντα είναι το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα καλά, επειδή δεν είμαι τέλειος. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω καλά είναι το έργο του Θεού. Δεύτερο, πρέπει να φροντίσω το σπίτι μου. Τρίτο, πρέπει να κάνω άλλες υποχρεώσεις. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μου». Αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή είμαι επιμένα. Το κάνω έτσι επειδή εκμεταλλεύω με την ευκαιρία για να υπηρετήσω το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ να υπηρετήσω το Ευαγγέλιο αφού πρώτα φροντίσω όλες μου τις υποθέσεις. Γι' αυτό δίνω μεγαλύτερη έμφαση στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και φροντίζω όλες τις άλλες υποθέσεις μου μετά από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κηρύξω το Ευαγγέλιο αφού πρώτα τελειώσω όλες μου τις υποθέσεις. Οι νομικιστές, όταν στέκονται στον άμβονα, ενεργούν όπως οι άγγελοι. Διδάσκουν στους πιστούς να κλάψουν για τις αμαρτίες τους. Κάθε νομικιστής πρέπει να λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών αφού πιστέψει στον Ιησού, επειδή μόνο τότε μπορεί να είναι αληθινά ευτυχής. Διότι θα έχει γίνει χωρίς αμαρτία. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που η ψυχή του μπορεί να είναι ευτυχής. Οι άνθρωποι αμαρτάνουν και κάνουν ανήθικα πράγματα όσο συνεχίζουν να ζουν και έτσι. Εάν κάποιος έχει αμαρτία στην καρδιά του, αυτό θα ήταν χειρότερο ακόμα και από τον άδη για τους νομικιστές. Ο Θεός κρίνει τέτοιου ανθρώπους. Δεν μπορώ παρά να πω ότι πολλοί άνθρωποι συγκεντρώνουν οργή μέσα στον Θεό. Εκείνοι που ούτε μετανοούν, ούτε μεταστρέφονται, ούτε πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, ενώ προσποιούνται ότι πιστεύουν αληθινά, θα κρυθούν από την οργή του Θεού. Δεν μπορούν να εξαπατήσουν τον Θεό. Δεν μπορούμε να τον εξαπατήσουμε, είτε έχουμε σωστή πίστη ενώπιόν του, είτε όχι. Εάν δεν πιστεύουμε, θα κρυθούμε. Η οργή του Θεού φανερώνεται σε όσους δεν έχουν πίστη. Θα καούν στις φλόγες του Άδη. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα καούν στον Άδη εξαιτία τη απιστία τους. Για αυτό πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Πρέπει επίσης να διαδίδουμε συνεχώς τον Λόγο του Θεού. Κάθε φορά που συγκεντρωνόμαστε, πρέπει να σκεφτόμαστε το Ευαγγέλιο, όχι να σκεφτόμαστε μόνο για μας, αλλά επίσης να βρίσκουμε χρόνο να φροντίσουμε για τους άλλους. Ο λόγος που πρέπει να κυρίξουμε το Ευαγγέλιο είναι για να βοηθηθούν οι άνθρωποι να απαλλαγούν από την οργή του Θεού, παρόλο που μας διώκουν και περιφρονούν την αγάπη του Θεού. Πρέπει να ξέρουμε τα εξή. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που θα λάβουν αυτήν την οργή. Πρέπει προσεκτικά να σκεφτόμαστε για το πώς πρέπει πραγματικά να δώσουμε μαρτυρία για αυτό ή όχι. Γιατί πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και να συλλέγουμε προσφορές για άλλους ανθρώπους. Θα είναι ευτυχής ο Θεός εάν τους αφήσουμε να κρυθούν από την οργή Του. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε έτσι όπως είναι. Ξέροντας αυτό πολύ καλά... Πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Εάν υπάρχει ένας νομικιστής στην οικογένειά σας, ολόκληρη η οικογένεια θα κρυθεί από την οργή του. Τι είναι οργή? Όταν τα παιδιά δεν υπακούνε στους γονείς τους, λέμε. Εάν δεν υπακούτε, θα φάτε ξύλο. Οι γονείς θα χτυπήσουν τα παιδιά τους όταν δεν μπορούν να υποφέρουν άλλο. Τα παιδιά παραδέχονται τις αταξίες τους και ζητούν συγνώμη. Οι γονείς συγχωρούν τα παιδιά τους επειδή είναι από γονείς τους. Στον στίχο 4 διαβάζουμε «Ή καταφρονείς των πλούτων της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει Ωστόσο, μέχρι πότε θα υπομένει ο Θεός» «Ο Θεός υπομένει 70-80 χρόνια σε αυτήν την γη». Αλλά οι άνθρωποι χτυπούν τα παιδιά τους με τη βέργα όταν κάνουν υπομονή δύο ή τρεις φορές. Ο Θεός υπομένει μέχρι το τέλος τη ζωή μας. Ο Θεός προετοίμασε την φωτιά του άδη για τους νομικιστές. Στο τέλος ο Κύριος θα πάρει τη βίτσα στο χέρι του. Ο Θεός προετοίμασε ένα καμίνι για τους νομικιστές που περιέχει φωτιά και θιάφι Με την οργή του ο Θεός ανασταίνει τους νεκρούς σε αθάνατα σώματα. Ο Θεός καθιστά τα σώματα του αθάνατα έτσι ώστε να αισθάνονται αιώνια τον πόνο και τα βάζει μέσα στο καμίνι που δεν σβήνει ποτέ. Η οργή του Θεού τους ανασταίνει με αιώνια σώματα και τους κάνει να υποφέρουν αιώνια. Δεν πεθαίνουν ποτέ από το κάψιμο, παρόλο που πυρώνουν, και λένε «Πάτερ Αβραάμ ελέησόν με και πέμψον τον Λάζαρών δια να βάψει των του δακτύλου αυτού Ισίδορ και να καταδροσίζει την γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή τα αυτή». Λουκάς, κεφάλαιο 16, εδάφιο 24 Πρέπει να τους κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, επειδή είναι προφανές ότι θα κρυθούν. Ο λόγος που πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο στους νομικιστές γύρω μας, αν και μπορεί να μας περιφρονήσουν και να μας διώξουν, είναι για να τους σώσουμε από την οργή και την καταστροφή. Καταλαβαίνετε γιατί κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, γιατί ενδιαφερόμαστε για να σωθούν οι άλλοι και γιατί ξοδεύουμε τα περισσότερα από τα έσοδα της Εκκλησίας στην διακονία των βιβλίων. Θα μπορούσαμε να είμαστε πλούσιοι εάν ξοδεύαμε τα χρήματα μόνο για την Εκκλησία μας. Θα μπορούσαμε να τρώμε και να ζούμε καλά. Εν απαιτούνται πολλά υλικά πράγματα για να διαδοθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε γιατί? Επειδή με αυτόν τον τρόπο μπορούν να σωθούν άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό αφιερωνόμαστε στο κήρημα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Εάν δεν κάναμε έτσι... Θα μπορούσαν άλλοι να λάβουν την συγχώρεση των αμαρτιών. Εάν δεν είχαμε κηρύξει το Ευαγγέλιο σε σας, θα μπορούσατε να έχετε σωθεί παρόλο που ήδη ο Θεός σας έσωσε. Κανένας δεν θα μπορούσε. Πριν να γεννηθούμε, όλοι μας είμασταν νομικιστές. Είμασταν στην αμαρτία, αν και νομίζαμε ότι πιστεύουμε στον Ιησού. Θα είχαμε χαθεί σε αυτόν τον κόσμο εάν δεν είχαμε ακούσει αυτές τις καλές ειδήσει. Μπορούμε να τους αφήσουμε να πάνε στον Άδη και να χαθούν. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να πάνε στον Άδη, επειδή ξέρουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου και τη σωτηρίας. Ξέρουμε ποιος θα πάει στον Άδη και ποιος θα μπει στην Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, ανησυχούμε για αυτούς και προσευχόμαστε και κηρύττουμε τα καλά νέα. Ο λόγος που συγκεντρώνουμε και εξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα για αυτήν την υπηρεσία είναι ο εξής. Το να μία ψυχή είναι καλύτερο από το να κερδίσει τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Ο λόγος που κηρύττουμε το Ευαγγέλιο με υπομονή και αντοχή, παρά την περιφρόνηση και δίωξη που δεχόμαστε από τους νομικιστές, είναι για να σώσουμε τις ψυχές που πρόκειται να κρυθούν από την οργή του Θεού. Μπορεί να σκέφτεστε... Καλύτερα να είχατε γράψει ευκολοδιάβαστα βιβλία για το αληθινό Ευαγγέλιο και να τα διασκορπίσετε σε όλο τον κόσμο σαν φυλάδια. Θα το είχαμε κάνει αυτό, εάν ήταν ένας καλός τρόπος να κηρύξεις το αληθινό Ευαγγέλιο. Επειδή όμως δεν έχει αποτελέσματα, συχνά δοκιμάζουμε κάθε δυνατό μέσο και συνεχίζουμε προσευχόμενοι. Εμείς, οι κήρυκες του Ευαγγελίου, Δεν προσπαθούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο για να κερδίσουμε κάτι. Κηρύττουμε το Ευαγγέλιο για να σώσουμε τις ψυχές, επειδή ξέρουμε ότι όλοι οι αμαρτωλοί θα πάνε σίγουρα στον Άβη. Εν σε αυτόν τον κόσμο, πολλοί νομικιστές στην πραγματικότητα ακολουθούν την κοσμική τους επιθυμία, ενώ είναι υπερήφανοι για την αφοσίωσή του στον χριστιανισμό. Πρέπει να καταλάβουμε τον λόγο που διδάσκουμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου στους νομικιστές. Πρέπει επίσης να ξέρουμε γιατί μας πρόσταξε ο Κύριος τις δέκα εντολές να τηρούμε ιερή την ημέρα του Σαββάτου και γιατί εκείνοι που δεν τήρησαν το Σάββατο λιθοβολήθηκαν μέχρι θανάτου. Η ημέρα του Σαββάτου υπονοεί το Ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας Πρέπει να κρατήσουμε στο νου μας ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει επίσης να το κηρύξουμε με πίστη στον Κύριο ότι ο Κύριος καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Νομίζω ότι έχω καλύψει την ανάγκη να ελέγξω τους νομικούς σε αυτό το κηρυγμά μου, αλλά πρέπει να του συγχωρήσουμε και να είμαστε ανοιχτοί απέναντι τους. Εάν κρατήσουμε τα στόματά μας κλειστά... Εκείνοι προορίζονται να πάνε στον Άδη. Εμείς, οι κήρυκες του Ευαγγελίου, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους νομικιστές να μας περιφρονούν επειδή έχουν χρήματα ή να κάνουν επίδειξη της σωματικής τους δύναμης επάνω μας. Πρέπει να κυρίξουμε το Ευαγγέλιο στις οικογένειές μας και σε άλλες ψυχές. Δεν μπορώ παρά να μιλώ για την αλήθεια της σωτηρίας όποτε κηρύττω, επειδή οι ψυχές θέλνονται στον Άδη. Πρέπει να τους σώσουμε από του να πάνε στον Άδη. Πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο στις οικογένειες και τους φίλους μας, να το κηρύξουμε με βιβλία και να προσευχηθούμε για τα πράγματα που χρειαζόμαστε για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Πρέπει να το κηρύξουμε με πολλές διαφορετικές μεθόδους. Προετοιμάζουμε μία γιορτή όταν επιστρεφει μια ψυχη Κερδίζουμε ψυχές, όποτε έχουμε μία αναζωπηρωτική σύναξη για να κυρίξουμε το Ευαγγέλιο. Μερικές φορές οι άνθρωποι γυρίζουν πάλι στον κόσμο, παρόλο που κάνουμε το παν για να τους κυρίξουμε το Ευαγγέλιο. Τότε λυπούμαστε πολύ. Αλλά στο τέλος κηρύττουμε το Ευαγγέλιο χωρίς να αισθανόμαστε καμία απογοήτευση. Θέλω σήμερα να ξέρετε ένα πράγμα. Θυμηθείτε το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί νομικιστέ χριστιανοί γύρω μας και ότι πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε αυτούς. Προσποιούνται ότι τηρούν τον νόμο, παρόλο που δεν μπορούν παρά να αμαρτάνουν καθημερινά και νομίζουν ότι μπορούν να λάβουν τη συγχώρεση των καθημερινών αμαρτιών τους προσφέροντας κάθε μέρα προσευχές μετάνοιας. Απορρίπτουν το Ευαγγέλιο που λέει ότι ο Ιησούς καθάρισε ήδη όλες τις αμαρτίες μας. Νομίζουν ότι ο Ιησούς ανέλαβε μόνο την προπατορική αμαρτία, αφήνοντας έξω τις καθημερινές αμαρτίες τους, επειδή δεν ξέρουν την αληθινή άφεση των αμαρτιών. Εκείνοι που δεν ξέρουν την σωτηρία της αλήθειας ονομάζονται νομικιστές. Πρέπει να τους σώσουμε από τις αμαρτίες τους, κηρύττοντάς τους το Ευαγγέλιο της Δικαιοσύνης του Θεού.